بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه چهار می 2018 میلادی مطابق با 14 اردیبهشت 1397 شمسی و 17 شعبان 1439 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجی دکتر ادیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مزمل جلسه دوم با یک صلوات به استقبال بحث می‌کنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ناشأة الليل هي أشد غتأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار صبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا خب در توضیح آیات سوره مبارکه مزمل تا آیه پنجم رسیدیم که به پیامبر خدا پروردگار بزرگ عم میفرماید که شبها رو به عبادت و نماز برخیز و قرآن رو با آرامش و تعنی و دقت بخوان چرا که قرار است سخنی سنگین را بر تو نازل کنیم در آیه شیشم یک تعبیری به کار رفته که در توضیحش اختلاف نظر میان مفسران وجود داره و اقوال گوناگونی رو گفتند ان ناشعت اللیل هی اشد دوبت ان و اقو مقیلا ناشعه لیل پای استوارتر است و پای برجاتر است و سخنی محکمتر و مستقیمتر ناشعه نشعه و ناشعه چیزی که ارتفاع پیدا میکنه پدید میاد سر میزنه اینکه مراد از ناشعه لیل چیست اقوال مختلفی گفتن که حالا اوندش ایناییست که عرض میکنن بعضی گفتن ناشعه به منای سیغه اسم فائل باید بگیریم ناشعه لیل سلام علیکم یعنی شبخیز یعنی کسی که شب برای عبادت از جای بر میخیزد این ناشعت اللیل هی اشد و وطعن یعنی کسی که شبخیز است و شب برای عبادت بر میخیزد جای پای محکمتری داره قدم های استوارتری داره حالا اون اشد و وطعن و اقوام و قیلا رو بیشتر توضیح خواهم داره پس بعضی گفتن ناشعه لیل یعنی فرد شبخیز شب زندهدار بعضی گفتن که ناشعه لیل یعنی نماز شب یعنی کاری که در شب ایجاد میشه پدید میاد عبادت شبانه بعضی گفتن که نه ناشعه لیل یعنی احوالی که در شب پدید میاد به دنبال نماز خوندن یا هر کار دیگری که در شب انجام میشه یه حالاتی برای انسان پدید میاد اون حالات استوارتر و پاورجاتر از حالاتی است که در روز پدید میاد و بعضی هم گفتن نه ناشعه لیل یعنی خود شب چون ساعت شب یکی بعد از دیگری پدید میان در واقع ناشعه لیل یعنی پدیده شب خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسوی اردبیلی روی این اصرار داشتن که ناشعه لیل یعنی خود شب ایشون میگفتن که یه نگاه هنری به این آیه داشتن میگفتن شعرا و نویسندگان زیادی بین شب و روز 
داوری کردن و محاکمه کردن و از زیبایی هر کدوم گفتن بعد میگفت قالب اینها وقتی میخوان شب رو تعریف کنن باید روز رو تنقیص کنن یه نقصی اشکالی بگن بر روز تا بگن شب خوبه ایشون مثال میزد به اون شعر شهریار کلابود شنیده اید شب نه چون روز بد و جانکاه هست شب کجا؟ روز کجا؟ شب ما هست اوی از عشق خبر دارد شب چه خبرها که به بر دارد شب شب کتابیست پر از راز نهان شرح آغاز و سرانجام جهان شب در رحمت گردون باز است دل شب خلوت اهل راز است بالاخره بعد روز رو بگه روز و شب هم قابل مقایسه نیستن شب ماه روز نیست ولی اینجا قرآن کریم ضمن اینکه از شب تمجید بسیار زیبایی کرده جوری تمجید کرده که هیچ نقصانی هم برای روز ایجاد نمیشه بعد روز رو هم ویژگی خاصش رو گفته ایشون اصرار داشتن که این ناشعه لیل یعنی خود لیل یه روایتیم از ابن عباس نقل شده است که ازش پرسیدن ناشعه لیل به چه معناست که هوا لیل یا نفس لیل همون خود شب رو بهش میگیم ناشعه لیل پس این که بگیم شبخیز یا پدیده شب یا احوالاتی که در شب پدید میاد یا کارهایی که عبادتهایی راز و نیازهایی که در شب انجام میشه این چهار تا قول به نظر میاد همشون قابل تعملن اگه بخوایم به نگاه زیبایی شناختی و ادبی نگاه کنیم خب شاید ترجیح با همون قول این باشد که ناشعه لیل یعنی خود لیل ولی اگر بخوایم به معنا و در واقع روح حاکم بر کل سوره نگاه کنیم شاید ترجیح با احوال حادث در شب باشه یعنی نماز رو شما روز میخونید شب هم میخونید اما شب اگر بخونید یک تأثیر دیگری داره یک ماندگاری دیگری داره ان ناشعت اللیل هي اشد وطعا وطع یعنی قدم گذاشتن زیر پا گذاشتن عرض میکنم مواتات به معنای هم قدمی هم میاد که انه یه نفر راهی رو رفته نفر بعدی قدمش رو جای پای اون میگذاره به معنای توافق هم میاد مواتات بعضی گفتن این اشد وطعا یعنی قدمی استوارتره اون توجهی اون رقت قلبی اون توسلی اون توکلی که در شب حاصل میشه و محصول عبادت شبانه است استوارتر از اونیست که در روز اتفاق میفته چون حالا دلایلش رو میشه توضیح داد و اجمالاً عرض خواهم کرد بعضی دیگه گفتن نه این وقت اینجا از همون مواتات میاد یعنی همون رو میخواد اشاره کنه شب سازگاری بین ذهن و زبان بیشتره تو روز مناسبات اجتماعی اقتضا میکنه که یه حرفایی رو بزنیم که تو دلمون نیست مشغول بشه دلمون به چیزایی که مقصودمون نیست به زبان بیاریم آنچه راجبش تعمل نکرده ایم اینا است که تو روز میفته اما شب به دلیل اینکه خودمون هستیم و خودمون هستیم و خلوت است و کسی نیست و داوری جز وجدان خودمون در میان نیست و شاهدی جز پرده تاریک شب بر فراز ما نیست لذا معمولا آنچه در دله به زبان میاد شبانگاه دل و زبان با هم همگامترند یعنی خلوص نیت و توحید و آری بودن از شرک در شب بیشتر از روزه در عبادت شب بیشتر از روزه یا که اون احوالی که در شب پدید میاد استوارتره پایدارتره و اقوام و غیلا و قوام سخنی که در شب گفته میشه بیشتره اقوام یعنی دارای قوام بیشتر قوام یعنی استواری پایداری 
ان ناشعت اللیل هي اشد وطعا واقوى مقيلا شب وقت خلوت وقت توجه به عالم غیبه ولذا این تاثیر رو دار اما معناش این نیست که روز چیز بدیه نه روزم یه شأن دیگری از شؤون زندگی انسان رو تأمین میکنه ان لکف النهار صبحا طویلا صبح یعنی شنا صباح یعنی شناگه تو در روز یک شنای طولانی داری باید در مشکلات روزمره زندگی فرو بری در مسائل جاری جامعه فرو بری و معمولا شنا حرکت با سرعت در آب رو میگن کسی که تو آب راه میره معمولا خیلی کند راه میره کسی که شنا میکنه چون یه جوری حرکت میکنه که مقاومت آب رو کمتر کنه تند میره با سرعت در روز باید از مقابل حوادث گذر کنی و اون فرصت هایی که در شب برات پدید میاد در روز فراهم نیست حالا این دوتا رو که با هم بخوایم جمع کنیم میتونه معناش این باشه که کارهای سباهی تو کارهای پرشتاب تو کارهای تصمیمگیری های سریعت رو اقدامات تند و تیز تو بذار برای روز شب رو به خودت اختصاص بده برای خودت فکر کن به داد دل خودت برس و میشه معناش این باشه که چون تو روز ناچاری از اون تصمیم ها و اون اقدامات و اون اعمال باید براش آمادگی کسب کنی لذا از شب استفاده کن تا روز با یک نشاط بیشتری با یک توانایی بیشتری بتونی به وظائف دینی و انسانی خودت عمل کن ان ناشعت اللیل هي اشد وطعن و اقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا نام پروردگارت رو ذکر کن و به سوی او منقطع شو از این ذکر اسم رب هم میتونه ذکر زبانی باشه هم میتونه ذکر ذهنی و قلبی باشه و حتی میتونه هم ذکر عملی باشه ذکر زبانی اینه که نامی از اسماء گرامی خداوند رو تکرار کنیم بر زبان که حالا هر اسمی خاصیتی داره در هر شرایطی یک نام مبارکی رو باید تکرار کرد اگرچه همه اونا قل الله قل الله عبد الرحمن ایام ما تدعوف له الاسماء الحسنا بگید الله بگید یا رحمان هر چه بگید نامهای زیبایی خداوند داره همش ارزشمند و زیباست گاهی ذکر ذکر ذهنی و قلبیه اینه که همیشه در ذهنمون و در دلمون به یاد خداوند باشیم و فراموش نکنیم که در محضر او هستیم و محتاج او هستیم و بنده او هستیم و گایم ذکر عملیه یعنی در هر اتفاقی در هر عملی در هر تصمیم گیری اونی که مطلوب خداونده اونی که مرزی خداونده انتخاب کنیم هر کاری میکنیم توش خدا رو در نظر بیم اینجا احتمالا با توجه این که صحبت از قرائت قرآن و نماز شب و شبخیزیه بیشتر منصرف میشه به همون ذکر زبانی یعنی نیمه شب بلند شو و خدا رو یاد کن نام خدا رو به زبان بیار یا در ذهنت با خدا خلوت کن و تبتل الیه تبتیلا تبتل مستر باب تفعله به قول اهل صرف باب تفعل برای معنای متاوعه میاد یعنی قبول اثر فعله قبول اثر فعل بطله یعنی قطع شد بطله یعنی به شدت قطع شد تبطله یعنی قطع قطعش مثلا تبل بطل توهوف تبطله یعنی قطعش کردم اونم قطع شد پذیرفت اثر فعل قطع کردن را تبطل الی یعنی این 
عوامل و انگیزه هایی که تو رو به سمت قطع کردن همه چیز و بریدن از همه چیز به سمت خدا میبره در مقابل اونها همراهی کن مقاومت نکن از این مفسرین گفتن از این میخوان استفاده کنن که گویی سائقه ناخداگاهی در وجود ما هست که ما رو به سمت خداوند تبارک و تعالی سوق میده یک کششی در عمق جان ما هست ما کافیه در مقابلش مقاومت نکنیم اون کشش رو بپذیریم و تبت تل الیهه نفرموده که ارز میکنم و بد تل الیهه و تبت تل الیهه و تبت تل یعنی القایی رو که داره برای کندن تو از دنیا و توجه تو به خدا میاد قبول کن بپذیر و تبت تل الیهه تبتیلا باز اینجا علال قاعده استران به تبتیل میگن مستره مطلق این باید به صورت همون فعلی که آمده بیاد و تبتل الیه تبتلا باید میشد ولی فرموده و تبتل الیه تبتیلا خب یه احتمال اینه که برای رعایت فاصله آیات و رعایت اون در واقع آهنگ و قافیه آیات اینجوری آمده که حالا در قرآن تعبیر قافیه به کار نمیبریم میگیم فواصل آیات چون قافیه متناسب با شعر و قرآن شعر نیست برای رعایت فواصل آیات آمده چون قیلا، ترتیلا، سقیلا، تویلا اینا همه بودن اینجا هم به جای توتلا فرموده تبتیلا این احتمال قابل توجهه به احتمال دیگه اینه که نه چون اونجا از متاوعه اثر قطع و بریدن از دنیا سخن گفت اینجا برای تکمیل بحث و شدت این انقطاع الالله رو رسوندن به خود فعل تبتیل اشاره میکنه پس هم به اثر فعل و هم خود فعل هر دو اشاره میکنه خب تبتل یا تبتیل یا بتل به چه معناست قطع و بریدن ما در واژه بتول که یک نامیست بر خانم ها میذارن و از القاب حضرت صدیقه تاهر سلام الله علیه ها هم هست این معنا رو میابیم بتول یعنی بریده از دنیا تبتل یعنی بریدن از ماسه و الله و از غیر خدا که مستلزم رو کردن به خدا و توجه به خدا و پیوستن به خداوند تبارک و تعالی است خب اینو باید ارز کنم اینجا که بنابراین که این آیات در سالهای اول به اصد نازل شده باشه چنان که حدث میزنیم اینطور باشه اون زمان هنوز نمازهای پنجگانه واجب نشده بود نمازهای پنجگانه به این صورت موجودش یا در اواخر دوره مکی یا در اوائل دوره مدنی واجب شده احتمال زیاد در اواخر دوره مکی ولی تثبیت و جافتادنش مال دوره مدنی است به نظر میاد اون عبادت اصلی که مسلمانان انجام میدادن همین نماز شب بوده یعنی روز مثل بقیه مردم به کار زندگی متعارفشون میپرداختن برنامه روزانهی نداشتن فقط شبها به عبادت خاصی که نماز شب باشه میپرداختن شاید هم وجهش این بوده که خب هنوز جامعه پذیرای اینها نبوده ممکن بوده روز اگه مشغول عبادت بشن با اکسال عملهایی مواجه بشن تحت حساسیت قرار بگیرن شب خلوت آرام روز ممکن بوده مورد عذیت و آزار یا استهزا قرار بگیرن یا اشتغالات روزانهشون جوری نبوده که وقتی رو برای نماز توش خالی کنن چون تو جامعه زندگی میکردن که هنوز اونو به رسمیت نمیشناخته به هر حال عمده ترین عبادت همین عبادت شبانه و نماز شبی بوده که میخواندن حالا بعد خواهیم گفت که این نماز شب بر پیغمبر خدا صلوات الله علیه واجب بوده 
مؤمنینم تشویق شدن که این کارو بکنن و خیلیشون این کارو میکردن ولی بر مؤمنین واجب نبوده به تفصیلی که حالا در آقیه ارز میکنم که 19 و 20 هم انشالله بونا اشاره خواهند کرد و از کورس مرب بکه و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فتخذ و وکیلا فرمود که بعض کر اسم ربک نام ربت رو بیار حالا اون ربی رو که اونجا گفته اینجا دوباره تکرار میکنه و توضیح میده رب المشرق و المغرب اون ربی که نه فقط رب تو بلکه رب مشرق و مغرب است مشرق و مغرب یعنی همه دنیا همه عرصه زندگی چون ما به یه معنا یک نقطه جغرافیایی خاصی به نام مشرق و یک نقطه جغرافیایی خاصی به نام مغرب نداریم با توجه به اینکه زمین کرویه هر نقطه‌ای هم میتونه مشرق باشه هم مغرب باشه و گذشتگان هم اینو توجه داشتن که حالا اگرم به کرویت زمین واقف نبودیم توجه داشتن که یک نقطه خاص مشرق و مغرب نیست ولی در طول سال محل طلوع و غروب خورشید جابجا میشه لذا گاهی از مشارق و مغارب هم نام میبردن یا اینو متوجه میشدن که وقتی سفر میکنن به شرق دارن میرن یا به غرب میرن حتی اگر هم اونایی که معتقدن زمین مسطحه و یه نقطه نهایی شرقی و غربی داره لاقل قسمت های وسطش رو توجه داشتن که مشارق و مغارب توش هم به در محور در واقع طول هم در محور عرض وجود داره بنابراین وقتی میگه مشرق و مغرب به دو نقطه خاص اشاره نمیکنه داره به همه عرصه های زندگی به همه عرصه های عالم اشاره میکنه کما که قبلا هم عرض کردیم سماوات و الارض هم وقتی میگه همچین چیزیه سماوات و الارض منظورش مثلا افلاک یا کهکشان ها یا امثال اینها نیست سماوات یعنی بالا عرض یعنی پایین سما و عرض یعنی بالا و پایین یعنی همه عرصه های زندگی یا عرض یعنی زمینه روزمره واقعی زندگی و سما یعنی عرصه های پنهان زندگی عرصه های کمتر مکشوف زندگی و لذا سما و عرض رو اگر اینجوری بفهمیم یعنی همه شعون زندگی همه ساحت های زندگی مشرق و مغرب هم به همین ترتیب رب المشرق و المغرب یعنی پروردگار همه چیز همه عرصه ها همه ساحت ها نه فقط پروردگار تو که اینم باز نکته مهمی است که جز تعالیم ادیان الهی مخصوصا اسلام هست که از طرفی خداوند تبارک و تعالی با تک تک ما یک رابطه فردی مستقیمی داره که گویی در تمام عالم جز من و او هیچ که دیگه نیست او رب و من مربوب او خلا است و من پرستنده اون خالق است و من مخلوق و هیچ که دیگه در عالم نیست از طرفی این رابطه ای که با تک تک انسان ها برقراره و هر انسانی خودش رو در اون ساحت پیش خداوند باید یگانه و تنها بمینه این رابطه همه آفاق رو در بر گرفته نه فقط انسان ها رو حتی اشیاء رو جمادات رو نباتات رو همه آفاق رو در بر گرفته و پروردگار پروردگار همه آفاق و همه موجوداته این نگاه اولا انسان رو با همه عالم هستی خیشاوند میکنه احساس بیگانگی با هیچی تو عالم نمیکنه گویی همه ما فرزندان یک پدریم گویی همه ما تربیت شدگان یک باغبانی از طرفی احساس منیت و غرور و نخوت و اینکه من یه تافته جدا بافته هستم رو از آدم جدا دور میکنه از طرفی احساس آرامش و امنیت و نزدیک بودن به خداوند و رابطه اختصاصی با خداوند رو در وجود انسان پدید میاره. پس
پس در عین اینکه وز کرسم ربک میفرماید بعد میفرماید رب المشرق و المقرب لا اله الا هو هیچ الهی جز او نیست اله رو فکر میکنم قبلا هم عرض کردم بعضی گفتن اصلش از علهه بوده بعضی گفتن اصلش از ولهه بوده در هر صورت اله صفت مشبهی است که به معنای اسم مفعول به کار میره یعنی معلوح اگه از ولهه بوده باشه یعنی آن که همه سرگشته و شیدای اون هستن شیفته و شیدای اون هستن اگه از علهه باشه یعنی اون که همه او رو میپرستن و در مقابل او عبودیت میکنن و کرنش میکنن خب هر دو احتمال وجود داره تقریبا معال هر دو احتمال به یک نتیجه میرسه اون کسی که یا اون موجودی که همه عالم در مقابل او خازه اند خاشه اند او رو میپرستن یا شیفته او اند سرگردان او هستن به دنبال او هستن این جز او کس دیگری نیست لا اله هیچ الهی نیست الهو مگر او او کیه؟ همون ربک همون ربی که باید اسمش رو بیاری و با تو بلا فاسطه واسطه و بلا فاصله نزدیک و تدبیر میکنه امر تو رو و همون رب المشرق و المغرب همون خدایی که هم همه عالم تحت ربوبیت اوست هم تو شخصا و فردا تحت ربوبیت او هستی در واقع این توحید در عبادت که لا اله الا الله و لا اله الا هو در اینجا برش دلالت میکنه نتیجه توجه به توحید در ربوبیت چون انسان معمولا کسی رو در مقابلش کرنش میکنه که یه چیزی ازش حاصل بشه خیری بهش برسه یا دفع شری کنه اگه فهمیدیم ربوبیت عالم در دست خداونده تنها موجودی در عالم که خیر در دست اوست به تعبیر سوره آل امران به یده خیر خیر در دست اوست و پروردگار همه عالم اوست خداوند تبارک و تعالی است پس دیگه معنی نداره که به دنبال کسی دیگه بریم عبودیت کسی دیگه کنیم فرع این رب المشرق و المغرب نتیجه این رب المشرق و المغرب این می شود که لا اله الا هو فتخذه وکیلا حالا یه نتیجه عملی هم بگیریم و اون این که او رو وکیل خودت بگیر وکیل خودت حساب کن به عنوان وکیل خودت با او مواجه شو و برخورد کن وکیل از وکلا یکلو میاد یعنی واگذار کردن کاری به عهده کسی در عرف زندگی های متعارف من وقتی میگیم کسی رو وکیل کردیم یعنی یه کاری رو که یا خودم نمیخوام انجام بدم یا نمیتونم انجام بدم بر عهده او گذاشتم خب این معنای معنای بسیار دقیق و حساسی است که گاهی وقتا موجب سوء برداشت هم شده یکی از حساس ترین بحث هایی که از زمان خود پیغمبر در میان جامعه اسلامی مطرح بوده و بعدم هم همینطور ادامه داشته تا امروز و نه فقط در جامعه اسلامی در همه جوامع دینی وقتی صحبت از اراده خداوند و اراده انسان میشه وقتی صحبت از ربوبیت خداوند میشه از فائلیت خداوند میشه این بحث مطرحه حتی نه فقط در جوامع دینی حتی در عرصه مکاتب فلسفی وقتی صحبت از نظام قطعی علی و معلولی میشه و نظام ضروری علی و معلولی میشه و بعد صحبت از فعل انسان و اراده انسان میاد باز این بحث مطرحه این است که بین خواست من و عمل من و کار خدا و خواست خدا چه نسبتی برقرار آیا فتخص و وکیلا معناش این است که من برم تو خونه بخوابم کارو واگذار کنم به خدا خودش هر کاری میخواد بکنه 
صرف نظر از این که این اتخاذ وکیل رو چطور تبیین فلسفی کنیم چطور توضیح کلامی بدیم سرمله بود مسلما مراد قرآن این نیست قرآن ملامت می کند در آیاتی بنی اسرائیل را به این دلیل که وقتی رسیدن به شهدر ربه و از موسی علیه السلام خواستن که ما دیگه تو از بیابانگردی خسته شدیم میخوایم زندگی درست درمی داشته باشیم نمیدونم سبزی میخوایم عدس میخوایم سیر میخوایم پیاز میخوایم فلان وحی آمد که اینا همه که میگید بانه اینه که به شهر ربه رو فتح کنید شهر رو فتح کنید بعد از پیروزی بر اونجا همه اینا گیرتون میاد و اینا رفتن برای فتح شهر ربه بعد یک گروه تجسسی رو فرستادن بویا ده نفر رو فرستادن که برن اطلاعات به دست بیارن این گروه رفتن و آمدن گفتن که نه اینا خیلی آدم های قدرتمند و قلچماقی هن به اصطلاح میگفتن اینا قوم عمالقه هن دیگه املاق در اصطلاح این آدم خیلی قوی و تنومند گفتن اونجا عمالقه ساکنن خیلی آدم های قلچماقی هن خیلی امکانات زیادی دارن و هشت نفر از این ده نفر گفتن که اصلا صلاح نیست به این شهر حمله کنیم معریف اینا نمیشه دو نفر گفتن که چرا ما میتونیم به اینا فائق بیایم و پیشنهاد کردن که حتما حمله کنیم و اقدام کنیم ولی خب اکثریت مردم گفتن به حضرت موسی اذهب انت و ربک فقات لا انها هنا قائدون گفتن ما مسئله حل میکنیم راه حلش اینه تو با خدا با خدات ربک چقدر به قول بعضی از مفسرین بی ادب بودن که نگفتن ربونا شاید اگه میگفتن ربونا باز معقولتر بود تو با خدات برید بجنگید شهر رو بگیرید ما جا نشستیم وقتی گرفتید میان خدمتتون میرسیم خب اینو به عنوان ملامت قرآن ذکر میکنه بگیر و ببند و بده دست من پهلوان در فرهنگ دینی نداریم در فرهنگ دینی اقدام داریم عمل داریم جاهدو فی سبیل الله و اموال کن و انفس کن تو فرهنگ دینی مجاهد مؤمن مجاهد بر مؤمن قائد ترجیح داره لا یستول قائدون من المؤمنین غیر اول زرر و المجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین على القائدین درجه و کلن و الله الحسنا و فضل الله المجاهدین على القائدین اجرن عظیما قائدون من المؤمنین اونایی که نشستن فقط ایمان دارن ولی اهل اقدام نیستن با اونایی که در راه خدا تلاش میکنن اینا مساوی نیستن خداوند به درجاتی مجاهدان رو بر قائدان برتری داده البته همه اینا از نعمت خدا برخوردار خواهند شد چون خود ایمان تأثیر بزرگی در سعادت و زندگی ابدی فرد میگذاره ولی مجاهد فضیلتش بالاتره ارزشش بالاتره پس این فتخذ و وکیلا رو چطوری بفهمیم که در این حال عمل باید بکنیم روحبان نشیم مگه پیغمبر نفرموده است لا روحبانیت فل اسلام یا حتی بالاتر از اون فرموده روحبانیت و امتی الجهاد جالبه روحبانیت اون کسانی بودن که حالا در سوریه صرف انشالله میرسیم عرض میکنیم کسانی بودن از مسیحیان که وقتی احساس کردن دنیا خیلی آلوده است خیلی خرابه خیلی پلیده گفتن آقا ما اصلا عطای این دنیا رو به لغاش میبخشیم میریم توی کوه و بیابان میریم توی جنگل و صحرا یه گوشه دور هم جمع میشیم و به عبادت میپردازیم خب اینو قرآن سرزنش نمیکنه میگه این یه چیزی بود خودشون بشرسیدن و روحبانیت نبتدعوها ما نگفته بودیم ما کتب نها علیه 
ما نگفته بودیم این کارو بکنن خودشون به نجی هستن برن یه خلوتی بگیرن ولی خب متاسفانه فما رعوها حق رعایتها اما اینو درست رعایت نکردن خب پس اصل رهبانیت لزوما چیز مضمومی نیست اگه درست ادا بشه و شرایطش رعایت بشه اما در این حال پیامبر ما میگه لا رهبانیت فل اسلام من اصلا رهبانیت رو تجویز نمیکنم قرار نیست بر اساس رهبانیت شما زندگی کنید بالاتر از اون میخواید راهب بشید راهب فعال بشید نه راهب منفعل رهبانیت امتی الجهاد برید تو میدون تلاش کنید برید تو میدون مجاهده کنید این رهبانیته مگه نمیخواید از دنیا ببرید چه بریدن از دنیای بهتر از این که برید تو میدان تلاش به جای که برای خودت و برای زندگی تو برای منافعت کار کنی برای جامعه و برای انسانیت و برای دین کار کنی خب اگه همه این تعالیم رو کنار هم بگذاریم وقت میفهمیم که فتخذ و وکیلا اصلا معناش این نیست که کار بگذار به خدا مثل ما که خیلی وقتا از ما کاری میاد حضرت خودش میاد درست میکنه یا احاله میدیم به شمشیر برهنه حضرت اول فضل عباس انشالله حواله شون به شمشیر از تباس باشه نه اصلا اینجور نیست باید اقدام کرد و عمل کرد خب پس فتخذ و وکیلا یعنی چی؟ اگر فهمیدیم که خداوند رب المشرق و المغرب و بندگی هیچ کس جز او رو نباید بکنیم وقت معنای فتخ صوبکیلو برای ما روشن میشه یعنی این سه جز آیه با هم دیگه معنا میده رب المشرق و المغرب لا اله الا هو و فتخ صوبکیلو کسی که تدبیر همه عالم به دست اوست و در مقابل هیچ کس و هیچ چیز جز او نباید بندگی کرد و کرنش کرد و باید در مسیری که او میخواد و او مقرر میکنه و با دل دادن به او و با تبعیت از او عمل کرد خب در عرصه تکوین یعنی اتفاقاتی که در عالم میفته و ربطی به فعل ارادی اختیاری من نداره باید رضا به داده بده رضا به قضای الهی رضا به قضای الهی یعنی چی یعنی هیچ اتفاقی برای ما فرق نکنه که مثلا امروز بارون بیاد یا نیاد یا نمیدونم نان گران بشه یا ارزان بشه نه مناش این نیست اگه بارون نمیاد من باید سعی کنم آبیاریمو مثلا روشی انجام بدم که با کم بوده باران بساز اگه نان گران میشه باید سعی کنم تلاش کنم نان ارزان بشه و اینا منافاتی نداره چون عرصه فعل اختیاری منه رضا به قضای الهی مال اون چیزاییست که از عرصه اختیار من بیرونه اگه من کاری میتونم بکنم تو این عالم اون کارو باید بکنم اما یه چیزایی تو این عالم هست که اصلا من کاری در موردش نمیتونم بکنم بالاخره محدوده توان و اختیار ما محدوده کوچکیست این عالم با این قوانین پیچیده و فراخش یه گوشش هم دست ماست الباقی نظامیست که بر زندگی ما حاکمه این نظام حاکم رو با آرزو اندیشی یا با اعتراض یا با بد اخلاقی نباید انکار کنیم ببینید دو تا آدم رو در نظر بگیرید یه آدمی با واقعیت عالم مواجه میشه با سخت کوشی و تلاش سعی میکنه اون چیز رو که به نظرش خوب میاد یا مطلوب میاد دنبال کنه تا به نتیجه برسون یه وقتای موفق میشه یه وقتای نمیشه ولی کارشو میکنه پذیرفته که این عالم اینجوری باید توش کار اتفاق بیفته ولذا از اسباب و علل پیروی میکنه به تعبیر سوره مبارکه که فتب اسببن دنبال یه سبب میره یه راهی رو دنبال میکنه یه آدمی که هی میشینه میناله من بدشانسم ایچه وضعیه چرا اینجوریه این کارم کردیم و نشد دست به تلا میزنیم خاکی میشه این چه روزگاری ما داریم 
این راضی به قوانین عالم نیست چون رضای خدا در قوانین عالم در واقعیت های عالم ظهور پیدا کرده اگه پذیرفتیم این نظام مشیت خداوندیه تو این نظام هر کاری میخوای بکنی بکن بسم الله میتونی جاذبه رو خونسا کنی برو کره ماه برو به سلامتی خوش بگذر میتونی به عمق اتم وارد بشی بشو بکن این کارو اما همش داری تو این نظام کار میکنی از نظام خارج نشدی اعتراض نکن در روایت هست که رسول خدا در تمام عمر مبارکش حتی یک بار حتی یک بار نفرمود لوکان غیره لوکان غیره یعنی کاش که اینجوری نمیشد در حالی که رسول خدا یک دقیقه از تلاش باز نیستاده اما کارشو میکرد کاشکی نداریم توی فرهنگ توحیدی کاشکی یعنی چی؟ اگه کاشکی هست به فعل ارادی اختیاری خودم برمیگرده کاشکی خونده بودم کاشکی فهمیده بودم کاشکی عمل کرده بودم کاشکی زور نکرده بودم کاشکی کوتاهی نکرده بودم این کاشکی به درد این باید بخوره که از حالا به بعد شو درست کنم ولی فقط کاشکی بی عمل بعدی که اونم حاصلی نداره پس اگر تکیه بر خدا و توکل بر خدا و ایکال امر الالله قرار صورت بگیره در عالم تکوین یعنی با تکیه بر این نظام این نظام بشناس قوانینشو کشف کن و از همه ابزارهاش استفاده کن برای رسیدن به هدفهای خوب و درست و با رسمیت شناختن این نظام راضی به رضای الهی باش و خودتو خارج از این قلم رو نبین این در عالم تکوین در عالم تشریع اگه خدا برای تو امری کرده فعلی رو مقرر کرده واجبی رو مقرر کرده اطاعت کن در واقع اطاعت از فعل خداوند و اطاعت از امر خداوند در عالم تشریع میشه مستاق فتخذ و وکیلا خب اگه این دوتا رو با هم به کار بگیریم وقت اصلا معناش بیعملی و وانهادن کار نیست معناش اتفاقا پرعملی و کار درست و دقیق و متقن برای رسیدن به اهداف درسته الا اینکه همه این کارا رو که میکنیم در این حال متوجه هستیم که این عالم یه شرایطی داره یه واقعیت هایی برش حاکمه یه نظامی برش حاکمه ما داریم تحت اون نظام کار میکنیم و اگه با این نگاه به عالم نگاه کنیم در اوج تلاش و فعالیت دیگه یعص و ناامیدی و پریشانی حاصل نمیشه ببینید بذارید یه مثال خدمت شما عرض کنم شما فرض کنید که یک مسابقه ای رو یا یک آزمونی رو به صورت عملی برای یک گروهی از افراد در نظر گرفتن یک گروهی از بچه های مدرسه رو میخوان ببرن توی کارگاهی توی نمیدونم یه جنگلی تا یه آزمون عملی بدن طبیعتا توی این آزمون عملی اینا باید هر کنون در هر موقعیتی یه فعلی انجام بدن ضمن اینکه برنامه ریزان هم برنامه رو برای وجود یک اتفاقاتی یک حوادثی آماده کردند. مثلا حالا اونایی که سنشون بالاست و یا مثلا سربازی رفتن یا جبهه رفتن میدونن چیزی به نام رزم شبانه مثلا شب نصف شب میریزم توی آساشگاه با همه میگن بیاید بیرون قرار در صحنه عمل که عبارت است از یه حرکت خیلی تند و سریع شبانه یک طراحی های اجرا بشه و شما در مقابلش موضع بگیرید ما منفعل محض نیستیم ما بچه‌ای که توی این آزمون داریم شرکت میکنیم بالاخره اقدام میکنیم اقدام ما رو دیگران تأثیر میگذاره ممکنه حتی واسه صدر میدیدن کسی بشه ولی کل ماجرا برای اینه که من اقدام درست بکنم قرار نیست جایی رو فتح کنیم دشمن به اصطلاح دشمن فرضیه مانوره قرار نیست جایی رو فتح کنیم 
اما باید همین مقدار مانور رو درست عمل کنیم اگه این نگاه بر ما حاکم بشه که ما قرار نیست کار عالم رو فیصله بدیم خیلی نگاهمون به عالم عوض میشه ببینید ما الان یه مقداری دوچار مثلا بغض و کینه ایم از آنچه به نظر خودمون بدی در عالم هست شما یه مقایسه کنید بین اخلاق ما و اخلاق رسول خدا بین اخلاق ما و اخلاق امیرالمؤمنین رسول خدا سیزده سال در مکه تحت شکنجه و آسیب و آزار و اذیت و ناسزای مشرکان مکه سیزده سال فرار میکنه از مکه هجرت شبانه مخفیانه و میره هشت سال بعدم درگیره یعنی لاقل حداقل میشه گفت شیش سال درگیره از وقتی هجرت میکنه تا صلح هدیبیه درگیره بعد صلح هدیبی هم علنا و رسما دعوا با پیغمبر تموم میشه ولی باز دسیسه و توطعه و حمله به جاهای مختلف و اذیت و آزار ادامه داره تا فتح مکه 21 سال با این قوم درگیره هدفش هم نه قدرت نه مال نه دنیاست نه عرض میکنم که شخص خودش هدفش هم خداست و اینا هم ظالمند ستمگرند، زورگوند، دروغگوند، فاجرند هرچی بگی بعدی تو اینا هست حالا آده مکه رو فتح کرده شنیده اید که جناب سعد ابن عباده پرچمدار لشکر وقتی وارد مکه میشه شعار میده الیوم یوم الملحمه الیوم تستهل الهرمه الیوم از الله قریشا امروز روز انتقامه امروز حرمت ها شکسته میشه و قریش زلیل میشن پیغمبر میگه برید پرچم ازش بگیرید پرچم فرماندهی ازش میگیرن ظاهرا به پسرش میدن و پیغمبر میگه شعار بده الیوم یوم المرحمه الیوم اعز الله قریش ها امروز روز رحمته امروز قریش عزیز میشن میاد کنار کعبه مردم جمع میشن همه انگوش بدهان میخواد چه کنه با اینها نهایتش اینه اذهب و انتم الطلقا همتون آزادید برید همونی رو به شما میگم که یوسف به برادرانش گفت لا تسریب علیکم اليوم سرزنشی بر شما نیست این این مدل الهیه امیرالمومنین در جنگ جمل خب اولین جنگی است که علیه حکومت او برپا شده کیا برپا کردن همسر پیغمبر و اصحاب پیغمبر اولین کسانی که با پیغمبر با امیرالمومنین بیعت کردن اولین دستی که به بیعت در دست امیرالمومنین دست طلات ابن عبیدالله اینا والی جنگیدن حالا شکست خوردن روایت میگه امیرالمومنین بالای سر تلهه و گریه کرد گفت خدایا این جسد ابا محمد است که در بیابان افتاده و من نمیخواستم یه اتفاق بیفته دیدی خدا چه کرد ابا محمد من وعده خدا رو حق یافتم تو هم یافتی بعدم با احترام و عزت هر کرو که از جنگ دست کشید برگردون به جای خودش و متعرض اونها نشد حالا ما چی؟ ما سر یه مسئلهی که 6 سال 10 سال 17 سال 15 سال پیش اتفاق افتاده ما فقط شاهدش هم بودیم گاهی وقتا کینه یه مسلمانی رو به دل گرفتیم دیگه ولکن معامله هم نیستیم این مال اینه که منی وسط داره کار میکنه 
نه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو و فتخذ هو وکیلا من کار خودمو کردم اگه من درو... اگه اشتباه کردم که باید استغفار کنم برم جبران کنم حلالیت بخوام اگه من کار درستم انجام دادم یه کسی هم یه کار دیگه کرده کار به نتیجه نرسیده خب نظام عالم دیگه زور او از من بیشتر بوده چرا کینه‌شو به دل بگیرم حساب کتابی هم تو عالم هست شاید من اشتباه میکنم نه اگه منم واقعا درست میگم مثلا پیغمبره که میدونه احمد به هدایت الهی عمل کرده خب حساب کتاب داره عالم جای دوری نمیره چیزی تو این عالم گم نمیشه چون خدا وکیل کاره همه چیز تحت رعایت اوست همه چیز تحت عنایت اوست اگه این نگاه حاکم بشه وقت تلاش ها از فرسایش متقابل و از دشمنی متقابل میره به سمت همکاری ها و دوستی ها و همدیگر رو پشتیبانی کردن ها و استفاده از همه امکانات و عالم برای رسیدن به نتایج ارزشمند وسبر علا ما یقولون و هم حجرن جمیلا در مقابل آنچه میگن صبر کن خب ببینید یکی از سختترین چیزها برای پیغمبر اتهاماتی بود که به حضرت میزدن نه فقط برای پیغمبر من و شما هم اگه یه کسی تو گوشمون بزنه دردش کمتر از اینه که یه تهمت ناروا به ما آدم بزنه مخصد به آدمی که تمام زندگیش پرهیز از موارد اون تهمت بوده تهمتی رو بزنن که رسالت و معمولیت اون رو زیر سآل میبره این خیلی دردناک میشه خیلی سخت میشه خب به رسول خدا اتهام دیوانگی میزدن چنان که در سوره قلم بهش اشاره شد اتهام سهر میزدن اتهام این که میخواد قریش رو از هم بپاشانه و بین خاندان های قریش تفرقه بندازه میزدن اتهام قدرت طلبی میزدن اتهام این که یک مش آدم بی مقدار بی شخصیت نادان دورشو گرفتن و نمیفهمن داره گولشون میزنه میزدن حالا اینکه این سوره مبارکه دقیقا در چه زمانی نازل شده عرض کردیم یه شواهد درون سوره مثل اینکه مثلا یک کمی متأخر از اوائل بعثت میدونه ولی شواهد دیگری و از جمله نقل هایی که شده میگن نه سومین سوره است که نازل شده به حال اگر بگیم یکم مثلا سال دوم و سوم نازل شده خب این سیل این ماجره ها شروع شده اتهامات شروع شده و اگرم بگیم نه زودتر نازل شده سومین سوره است اولا پیداست که زمینه اتهامات داره فراهم میشه بالاخره اینجوری که پیغمبر یا آدمی بوده تا دیروز تو مجلس قرش مینشسته با اونا میگفته و میخندیده و میخورده و میگسارده حالا یه دفعه از امروز ادعای پیغمبری میکنه اینطور نیست از بچگی رفتارش با بقیه متفاوت بوده در روایات هست که شون در یه سفر تجارتی در شام یه اختلاف مالی پیدا کرد با یه کسی اون طرف گفت به خوبل قسم بخور یا به لات و خوبل قسم بخور تو من قبول کنم حرفت رو پیغمبر گفت نمیخوای قبول کنیم من فورترین چیزها پیش من همین لات و خوبله من به لات و خوبل قسم نمیخوام پیغمبر یه آدمی نبود که قبلش هم فرو رفته در فضا و منجلاب دوره جاهلیت باشه یه آدمی بود که به فطرتش به طبع انسانیش به صفای باطن و زمیرش به لطف و انایت خاص خداوند در حقش از زشتی ها و بدی ها پلیدی ها و پلشتی ها دور بود خب 
جامعه رو میدیده میشناس جامعه خودش رو با این جامعه چهل سال زندگی کرده سر مسائل مختلف موضع اونا رو دیده لذا از همین اول خدا داره میگه آقا کمر تو ببند میخوام وحی سنگین بد بفرستیم شب باید بلند شی عبادت کن روز قرار شناگری تو دریای مشکلات کن اسم خدا رو بیار و از همه چیز ببر فقط به خدا بپیوند خدایی که رب مشتق و مغرب است جز او رو نباید عبادت کرد و او رو وکیل خودت بگیر وسبر علا ما یقولون حرفایی میزنند حرفایی خواهند زد یقولون نه ما خالو میزنند مکرر میزنند سب کن تحمل کن وحجر هم حجرن جمیلا ازشون فاصله بگیر اما به زیبایی فاصله بگیر قهر نکن تندی نکن ولی باش فاصله تو منو حفظ کن زیر دست و پای حجوم اونها نرو تحت تأثیر تبلیغات اونها قرار نگیر رو درواسی باشون نداشته باش یکی از مشکلاتی که ما خیلی وقتا داریم اینه که در بیان حق در بیان آنچه درست میدانیم دوشار رو درواسی میشیم توی حرفی ما رو گیر میکنیم دیگه یه چیزی میگن یه فضای درست میکنم توش میمونیم نه اونی که حقه بگو فاصله تو با این قوم با این مشرکین با این مکذبین حفظ کن بهجور هم ترکشون کن فاصله بگیر از اونها ولی حجرن جمیلا نه اینکه تو بگی چون اینا آدمای بدین هر کاری کردن من مقابله به مثل میکنم نه نکن خیلی از کارهایی که اونا میکنن شایسته تو نیست که مقابله به مثل کن بنابراین هم فاصله تو حفظ کن هم در این حفظ فاصله رفتار زیبا و متین از خودت بروز بده ولی مشکلات بیشتر از اینا خواهد بود خب بعد آیه بعد حالا دیگه درس بعد باید عرض کنیم زرنی و المکذبین من خودم حساب اینا رو میرسم که الان شلال آی بعد رجبش صحبت میکنیم و الحمدلله رب العالمین در خدمت دوستان هستیم آخر کارم فکر کنم یه ده دقیقه آقای کریم جاویدان مطالبی دارم که باید برایشون در نظر بگیریم بفرمید خیلی هم خوب آقای کریم جاویدان بیاد بحثش رو شروع کنیم الحمدلله همه قانه شدن خدا رو شد چه بهتر از این نمیشه سیستم واقعی دنیا میشی وارد جامعه میشی ببینید جامعه جوری طراحی شده که شما حرکت هایی که میکنی تلاش هایی که میکنی حالا یه بخش جزئیش به خودت برمیگرده به عنوان کسی که حالا فرض کنید اصلا میخواهید اینو تلاش بکنی و بعدم بریده باشی ازش برای خدا باشه بریده و طراحان این سیستم خیلی آدمای هوشمندی بودن و تلاش تو در واقع بخش عمدهش باعث بالا رفتن در واقع اون کسایی میشه که طراحی کردن این مکانیزم رو حالا بگیم سرمایه‌دار بشه بگیم که حالا هر چی بعد این رو چه جور می‌بینه جایگاه شو توی این بحثا در واقع شما می‌بینید توی جایی هستی که خیلی قشنگ طراحی شده برای اینکه وقتی شما تلاش می‌کنی درست خودت بهره‌مند می‌شی ولی کم به مراتب بهره بیشتری به حالا بگیم شخص دیگه سیستم دیگه حالا اون سیستم هم می‌تونه خوب باشه یا بد باشه به هر حال اون هم خودش یه خوبی و بدیهی داره 
ولی کم وقتی وضعیت کلی دنیا رو نگاه میکنیم میبینیم که درسته بخشش هم خوب قرش میشه استفاده میشه ولی کم همچنین خیلی چشم انداز روشنی توش نیست این رو حالا چطور میشه توش بله سال خوبی البته دوسته تا نکته مجزا رو عرض کنم تا بعد برسیم به جمع اینا و آنچه شما میفرمایید یکی این که اگر حاصل تلاش من به نفع دیگران تمام بشه این چیز لزومن بدی نیست هیچ اشکاری نداره اتفاقا در روایت از امام کازم علیه السلام هست که بعضی از بندگان خدا مثل بارانند یا ایشون و یا ایشون ناسفی اکنافه هم خودشون زندگی میکنن هم دیگران در کنف اونها زندگی میکنن اگه حاصل زحمت من دیگران دیگر سرزمین ها رو سیراب کنه اشکالی نداره چیز بدی نیست این نکته اول نکته دوم این که عرض کردیم عمل کن تلاش کن این آیات هیچ کدوم صحبت از عمل و تلاش فلان نداشت یادت میگه فتخس و وکیلا من عرض کردم مجموعه فرهنگ قرآن و فرهنگ همه ادیان با رها کردن و بی مسئولیتی سازگار نیست پس این فتخس و وکیلا رو در کنار او بفهم که باید اقدام کنیم به عمل اما چه عملی و اقدامی اون دیگه بحث دیگری است لزوما معناش این نیست که اقدامت به معنای تولید هر چه بیشتر ثروت باشه تولید ثروت نه ذاتن مطلوب شرع نه ذاتن منفور شرع به تعبیری در نظام اخلاق توحیدی نه تولید ثروت ارزش نه ضد ارزش بستگی داره از کجا برای چی با چه وسیله اتفاق میفته کسب قدرت نه ذاتن ارزشه نه ضد ارزشه توجه کنیم که دستورات دینی و دستورات اخلاقی دین و دستورات شریعت رو در مجموعه بقیه نظام هایی که تو عالم داریم باش کار میکنیم جزی از اونا نبینیم نه قراره جایگزین اونا بشن نه قراره جزی از اونها باشن با عقل انسانی با تجربه انسانی میفهمیم که الان خوبه به افزایش سرمایه ملی کمک کنیم یا به توضیح عادلانش بیشتر فکر کنیم کدوم بهتره الان مسئله ما چیه خیر ما در اینه که بریم بیشتر به دنبال تولید ثروت ملی یا به دنبال توضیح عادلانه ثروت ملی این رابطه به قرآن و دین نداره اینو باید با تجربه و درک انسانی بهش برسیم اما هر کدوم که هست تلاش تو بکن هر کدوم خداپسندانه است تلاش تو بکن رب مشرق و مغرب اوست حالا تلاش می‌کنی که توزیع ثروت عادلانه تر بشه برای این باید کار بکنی بسم الله بکن نشین دعا کن امام زمان خودش میاد تقسیم عادلانه میکنه تلاش باید بکنی الان برای افزایش ثروت ملی بسم الله تلاش بکن اینکه کی چه کاری باید کرد در عرصه روزمره زندگی اینا قرار نیست دین به ما بگه دین چارچوب های کلی و شاخص های کلی رو میگه تشخیص مصداقش طبیعتا یه جای با علم یه جای با تجربه عمومی یه جای با تصمیم عمومی هر جای ممکنه به نحوی باشه مهم اینه که اولا کاری که میکنی باید با تلاش و جدیت و پیگیری باشه ثانیاً با نیت خدایی باشه ذکر اسم رب توش باشه تبتل ال رب توش باشه من اینجوری میفهمم خب الحمدلله امروز روز خوبیه و الحمدلله همه هم قانه شدن آقای کریم زادگان خواهش میکنم شما بیاید برنامه‌تون شروع کنید خیلی متشکرم از توجه دوستان انشالله که خدا به همه ما توفیق بندگی و طاعت و توفیق توجه به معارف دین و عمل به دستورات خودش رو انایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد